0: Santidade, Vocação, Conhecimento, Doutrina jovem, Doutrina jovem, um estudo sobre o Ducati. 14 horas e 1 um minuto, uma ótima tarde para você, querido ouvinte da Rede Imaculada de Comunicação. Salve Maria Imaculada! Seja bem-vindo ao programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Hoje é dia 10 de julho, sábado da 14ª semana do Tempo Comum. E eu sou a missionária Adrina, do Instituto das Missionárias da Imaculada Padre Colby. Tenho a alegria de estar com você. Estou de volta depois de um período de férias e de descanso, foi um período muito bom e agradeço a Deus. E agradeço também ao Armando Teixeira, que esteve aqui com você. Estou falando com você diretamente dos estúdios da nossa Rádio Imaculada, 107.1 FM de Atibaia, a bela cidade das flores e do morango. Conosco também nesta tarde a Rádio Imaculada 1490M em São Bernardo do Campo, a Rádio Imaculada de Maceió 92,3 FM e em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, nossa emissora 580M. Sejam todos bem-vindos. E é claro, uma ótima tarde para você, amigo internauta, que nos acompanha no Brasil e no mundo através da nossa rádio online. Você que está nos acompanhando pelo site milícia daimaculada.org.br ou pelo nosso aplicativo no seu celular. Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando mensagem pelo nosso WhatsApp. O nosso DDD é 11, o nosso número é o 989043747. Quem atende você é a na Boa tarde, na. Uma ótima tarde para o nosso amigo jornalista jovem da milícia Diego Lima. Diego, boa tarde. Nos estúdios da nossa Rádio Imaculada 1490M, o Eliesio, Eliesio, boa tarde. E agora sim, eu estava morrendo de saudade do nosso querido amigo, o padre José Antônio Boareto, reitor do Seminário Maior Imaculada Conceição, vigário da nossa da paróquia, nossa Senhora do Desterro da cidade de Mairiporã, Diocese de Bragança Paulista. Ele também é assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso. Professor de Doutrina Social da Igreja e Teologia da PUC Campinas. E ele que vai nos ajudar a compreender um pouco mais a Doutrina Social da Igreja, conduzindo o nosso programa. Padre Boareto, que saudade! Seja muito bem-vindo.
1: Muito boa tarde, saudades também, missionária Adrina. E a você aí, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha nesse programa. Muito boa tarde.
0: Fala, jovem. Não, não. Qual a sua opinião? E esse programa é seu, querido jovem, você que está em sintonia conosco, você que é jovem de idade, você que é jovem de coração, queremos saber, né? queremos que você participe do nosso programa, dando a sua opinião, no nosso quiz, e o nosso quiz de hoje é retirado do Ducati, capítulo 3, é, número 66, da, na, na sua opinião, queremos saber. Muito se fala sobre direitos humanos, mas você acha que a sociedade cumpre seus deveres? Vou repetir a pergunta. Muito se fala sobre direitos humanos, mas você acha que a sociedade cumpre seus deveres? Que, sim ou não? Qual a sua opinião? Sua participação é muito importante. É só enviar uma mensagem no nosso WhatsApp, o DDD11, 989 -3747. Padre Boareto, estamos é, no capítulo 3 do nosso Ducati e hoje vamos continuar falando sobre direitos humanos e agora, e é claro, na nossa rádio aula é com você o nosso professor. Fique à vontade, padre.
1: Obrigado, missionária Adriana. Então, nós estamos aqui no número 65, de que tratam concretamente os direitos humanos. Antes, queria somente aqui trazer algumas é, referências que traz o próprio texto aqui, do Ducati, entre eles... O artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou Direitos Humanos. É, lembremos que chama Direitos do Homem, é de 48, né? Então, ainda não se tinha essa compreensão mais ampla do sentido do homem quanto humano, né? Então, é, todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência, e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Olha que profundo. Né? E aqui tem uma outra frasezinha de Nelson Mandela, que é de 26 de junho de 90. Ele nasceu em 1918, faleceu em 2013. E ele diz, Recusar alguém os seus direitos significa não o respeitar na sua humanidade. E é a partir dessa definição que nós queremos, então, entender, como diz o número 65, do que tratam concretamente os direitos humanos. O direito humano fundamental é o direito à vida. Ele é válido desde a geração, pois a partir desse instante já é dado o estatuto de uma autêntica pessoa. Outro direito fundamental é o direito à liberdade de opinião. O direito de alguém com o seu trabalho, o seu sustento e o da sua família. Direito que a ninguém pode ser negado. Também é um direito humano constituir uma família, ter filhos e educá-los. Muito importante é igualmente o direito à livre escolha e exercício de uma religião. Em questões religiosas não pode haver nenhuma coação. Olha que profundo que acabamos de ler aqui juntos. E agora vamos tentar entender juntos. Claro, são inúmeros os direitos humanos fundamentais. Mas entre eles, estes cinco, eu diria, eles como que sintetizam o que é os direitos humanos fundamentais. O primeiro direito é o direito à vida. E esse direito começa desde a geração, ou seja, desde a concepção. E a partir desse instante já é dado o estatuto de uma autêntica pessoa. Então, a partir do momento da fecundação, ou seja, ali quando temos o momento né é, é, da fecundação, temos ali já o reconhecimento de estarmos diante de uma autêntica pessoa. Então, o embrião é pessoa. Até essa é uma discussão que vamos fazer mais à frente quando entramos nas questões que envolvem a bioética. O direito à liberdade de opinião ou expressão. Todos nós temos direito a pensar, opinar diferente uns dos outros. Aí eu lembro aquilo que sempre diz o Papa Francisco, desde que o direito de expressão não se torna um direito de insulto. Ninguém tem o direito de insultar o outro. É ali termina o direito de expressão, mas é preciso reconhecer a importância do direito de liberdade de opinião, trabalho o direito de ter família e também o direito a ter uma religião então, esses direitos eles são colocados aqui como que concretamente para nós, são os nossos direitos humanos concretamente o número 66 como se relacionam entre si os direitos e os deveres? Uma pessoa que exerce direitos assume também no mesmo instante deveres e, por isso, responsabilidade perante os outros. São João 23 diz a esse respeito na Patinterres, número 30. Os que reivindicam os próprios direitos, mas se esquecem por completo dos seus deveres ou lhes dão menor atenção... Assemelho-se a quem constrói um edifício com uma das mãos e com a outra destrói. Por exemplo, se nós assumimos o, o direito e empenhamos-nos em, 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 em lutar pelo direito à vida, desde a concepção, mas temos atitudes que são de aumentar e muitas vezes alimentar o discurso de ódio e levando, quem sabe muitas vezes, em atitudes de violência, então nós estamos fazendo justamente o que São João 23 está dizendo. Estamos construindo o direito à vida com uma mão e tirando com outro. E a igreja é clara em dizer, a defesa da vida é desde a concepção até a morte natural de modo absoluto. O mesmo empenho que fazemos para lutar contra o aborto, passamos contra toda forma de violência, contra toda forma de violação aos direitos humanos. E também lá no número 67, e por isso mesmo né, falamos de que queremos ter direitos, mas os direitos decorrem deveres, decorre responsabilidade. E essa responsabilidade dos direitos humanos, e aí vem o 67, esse direito prevalece e deve prevalecer entre os povos. É justamente até essa pergunta que está aqui. Como é que o direito pode prevalecer entre os povos? O direito humano, não só os homens individualmente, mas também os povos têm direito ao direito. Prevalece em justiça quando um estado inteiro é dominado, dividido, relegado a estado satélite, presa ou objeto de exploração por estados mais fortes. Cada nação possui um direito natural à existência, à independência, à própria língua e à cultura, à livre autodeterminação e à livre escolha dos estados, com os quais gostaria de cooperar de um modo pacífico. Os direitos humanos devem ser aplicados ao mais alto nível dos estados. Só assim é possível haver paz, respeito e solidariedade entre os povos. A soberania jurídica internacional não deve, todavia, ser tomada como pretexto para recusar internamente os direitos humanos, nem para reprimir minorias. Em outras palavras, os direitos humanos não são só de direitos enquanto direitos dos indivíduos, mas é um direito dos povos ter direito. É um direito do Estado-nação ter o direito. E os direitos humanos, como vimos aqui, deveria estar, sobretudo, aplicado ao mais alto nível dos Estados. Por quê? Porque, no fundo, os direitos humanos eles são os próprios valores. No fundo, os direitos humanos, eles são os princípios que devem reger a ética e, consequentemente, a moralidade dos indivíduos, das instituições, da própria sociedade e, em particular, do próprio Estado-nação e dos Estados, dos povos em si.
0: 14 horas e 15 minutos, este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Padre Boareto, é, gostei muito agora quando você disse no final que os direitos humanos são os, é, o próprio, são os próprios valores né, e também a ética. Aqui no, no Ducati, no finalzinho, no número 68, eu estava lendo justamente né, Não explores o imigrante nem o oprimas, porque foste imigrante no Egito, que está em Êxodo capítulo 22, versículo 20. Então, eu estava lendo justamente isso, porque isso, né, a gente tem que pensar realmente nos direitos né, do, do outro, do próximo.
1: Sim, o pensar no direito do outro, no fundo, como nós ouvimos aquela frase de Nelson Mandela, recusar alguém os seus direitos significa não respeitar nossa humanidade. Sim. Quando nós respeitamos os direitos humanos, no fundo estamos respeitando a própria
0: humanidade. Do outro e a nossa. Exatamente. 14 horas e 16 minutos. E você, querido ouvinte? Já respondeu o nosso quiz de hoje? Muito se fala sobre direitos humanos. Mas você acha que a sociedade cumpre seus deveres? E aí? Sim ou não? Qual a sua opinião? Hoje... Nosso quiz está muito interessante, né? será muito importante saber qual é a sua opinião, né? o que você entende sobre direitos humanos. Envie para nós uma mensagem pelo nosso WhatsApp, o DDD11, 989043747. E nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso programa Doutrina Jovem. Um estudo sobre o Ducati. Doutrina Jovem. Com a, do com a força do Evangelho, podemos mudar o mundo. 14 horas e 19 minutos. Doutrina Jovem. Com a força do Evangelho, podemos mudar o mundo. Esse é o intuito do nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre Ducati. Estamos aqui para juntos estudar a doutrina social da igreja e aprender cada vez mais a riqueza da nossa igreja e poder levar isso a tantos irmãos e irmãs. Você já se perguntou quantas pessoas nunca ouviram falar de Jesus, quantas pessoas não conhecem ainda o Evangelho? E essa é a grande missão da Rádio Imaculada e de toda a Rede Imaculada de Comunicação, levar o Evangelho, levar o amor a tantos irmãos e irmãs através dos meios de comunicação. Lembrando que os meios de comunicação não têm fronteira, chega a tantos lugares, né? você pode hoje em dia podcast, né? o nosso programa, por exemplo, quem perde o nosso programa pode acompanhar depois no podcast. Olha só, eu, eu sempre ouço depois o programa né, para prestar mais atenção, aprender melhor aquilo que o Padre nos explica, que é sempre tão especial. Também a revista Jovem Milite... Né? falando sempre do nosso programa Doutrina Jovem, agora sempre com matérias do, também do, sobre o programa Doutrina Jovem, ou seja, estamos sempre aprendendo cada vez mais. Isso estou falando somente do programa Doutrina Jovem, mas não tem padres, tem muitos leigos, muitas pessoas especiais que participam da nossa programação e escrevem também para as nossas revistas. Estou dizendo tudo isso, para agradecer a você que é Milit e permite que isso aconteça e também fazer um convite para você, querido ouvinte. Se você não é Milite, chegou o grande dia. É só você ligar aqui, na Rádio Imaculada em Atibaia, ddd 4411-7171, 11 que a Iná vai atender a sua ligação com muito carinho e venha fazer parte da nossa família ou... Também pode enviar um WhatsApp para nós, DDD11-98904-3747. Nossa, padre, voltei falando muito, né? <risos> padre, adivinha que hora que chegou aquele momento do eu acho? Vamos descobrir onde o Diego Lima está, padre? Ah, eu acho. Ah, eu acho que. É, eu acho.
2: Ah, eu acho. Eu acho. Ah, eu acho. Eu acho. Olá, ouvinte da Rede Imaculada de Comunicação. Boa tarde para você. Boa tarde para o Padre Boareto e para missionária Adrina. Bem-vinda de volta. Boa tarde para você, Adrina. Chegou a hora do Eu Acho. E nesta semana, nós perguntamos, como jovens católicos, né? a gente deve estar atento a todo tipo de injustiça e combatê-los. Então a gente perguntou quais os principais tipos de injustiça que encontramos no nosso dia a dia. A resposta de hoje é da Miriam, que tem 23 anos e é da cidade de Atibaia. Vamos ouvir
0: e as injustiças que vemos, né, no dia a dia, são aquelas que quando a gente está passando pela rua, é, vemos alguém pedindo esmola porque não tem comida, não tem trabalho, enfim, é, ou mesmo crianças abandonadas, né, é, no trabalho mesmo aqueles que fazem coisas por debaixo do pano, né, do chefe, né, escondidos, enfim, é, ou que quer puxar tapete um do outro até mesmo nas famílias, é, quando tem um, alguém da família que tem, que é problemático, né? Mesmo as pessoas indo para a igreja, né? As pessoas às vezes comentam muito, mas não sabem muito que a, o que a família está passando, né? E, e é isso, eu acho que é isso.
2: Valeu, Miriam. Padre, essa é a nossa participação de hoje aqui do Eu Acho.
0: Pois é, Diego, eu também estava sentindo a sua falta, viu, Diego? Como é bom tê-lo aqui conosco. E olha, muito obrigada, viu? Obrigada também à Miriam. E aí, padre, o que você achou da, da opinião da Miriam?
1: Compreensão muito concreta né, da sua realidade, muito próxima da sua realidade. E, vamos dizer assim, aquilo que é observável a olho nu, né? A gente percebe essas injustiças que estão presentes no dia a dia. Naquilo que ela trouxe, né? aqui me veio né? compreensão da realidade da fome, do desemprego, perceber situações de corrupção que muitas vezes acontecem, né? como ela mesmo trouxe em, em, em realidades muito próximas de nós, muitas vezes, né? Sobre no mundo do trabalho. Né? Também ela trouxe a questão... É... Até o Papa Francisco fala que é um mal na igreja, né? mas não é só na igreja. É, embora ela, ela refira-se à comunidade né, que de alguma forma é a fofoca né, a fofoca Sim. destrói a comunidade né, o levantar falso testemunho né, justamente né. eu diria que quando a gente fala de injustiça social a gente fala de injustiça também podemos aprofundar esse sentido de injustiça social e justamente aí a gente pode olhar até na perspectiva do que nós estamos aprendendo juntos aqui onde que há injustiça né aonde há violação dos direitos humanos aonde a dignidade humana é violentada aí há de fato injustiça
0: muito bem padre também gostei demais achei assim ela bem sensível né é, a, na resposta dela Padre, e agora voltando para o nosso Ducati, no número 68, a, a pergunta é a seguinte, como é possível fazer valer os direitos humanos e o direito internacional?
1: Então, ó, vai responder, aí vai apontar para a pergunta e para a resposta da Miriam. Ó. Todos os dias presenciamos vários tipos de violência. Genocídios, Guerra, expulsão, fome, exploração. Crianças são recrutadas como soldados e forçadas a matar. Desenvolveram-se novas formas de escravatura, tráfico humano, prostituição e drogas. Tornaram-se um negócio ilegal milionário, no qual forças políticas e até governos estão envolvidos. Os cristãos não devem reclamar os direitos humanos apenas quando se trata da sua proteção. Devem saber que tem também a obrigação de defender e de fortalecer os direitos fundamentais de todos os homens. Por isso a igreja assumiu como dever estar atenta em toda a parte e em cada circunstância a aplicação universal e cumprimentos dos direitos humanos e, sobretudo, de os respeitar no seu interior. Então, é claro, aqui fica também claro para nós, esse posicionamento da igreja de defender os direitos humanos, de procurar estar atento em toda parte, em cada circunstância, para que ocorra aplicação universal e cumprimento dos direitos humanos. E aqui diz, sobretudo, de respeitar em seu próprio interior. Hoje, sobretudo, no pontificado do papa Francisco, de um modo muito mais evidente, fica muito claro para nós o quanto há uma preocupação real para com, é, estar atento aos direitos humanos por parte dos próprios clérigos, como é a questão do abuso de menores e, recentemente, os escândalos né, que envolvem questões de ordem de corrupção financeira no próprio Vaticano e vemos o empenho e, de, de, e a ousadia de querer com que, de fato, é, não haja essa forma de violação à dignidade humana, é, às pessoas... E, sobretudo, é, empenhando-se para que a justiça seja feita. Acho que, no fundo, é essa a mensagem que está aqui. Nós não devemos reclamar os direitos humanos só para nós, mas devemos empenhar para que esses direitos sejam respeitados em todos e para todas as pessoas.
0: Muito bem, 14 horas e 29 minutos, essa é sua Rádio Imaculada, 107.1 FM de Atibaia, com o programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati para toda a Rede Imaculada de Comunicação. E agora, padre, nós vamos entrar num assunto muito importante, a digressão, a pessoa na bioética. É isso?
1: Sim, é, primeiramente, aqui no número 69, vai responder para nós aí uma pergunta, né? De que se trata na bioética? O termo bioética foi formado a partir dos termos gregos bios, vida, e ethos, uso, costume, bom hábito, e designa a doutrina acerca do trato correto com tudo o que vive. A bioética, portanto, não consiste apenas numa ética do meio ambiente, onde se pesquisa como manter espécies, proteger habitats e deter a mudança climática. Uma boa bioética deve ser também uma ética do homem, pois não é só na pesquisa genética nem na questão da eutanásia pode alguém matar-se a si mesmo ou outra pessoa em grave sofrimento que está em causa a dignidade da pessoa. Durante o nazismo, Surgiu a expressão vida indigna de viver, com a qual os nazistas se constituíram criminalmente senhores da vida e da morte. Mas o homem deve ser respeitado como pessoa desde a geração. Ele tem o direito de ser respeitado como pessoa em relação a todos os outros homens. Ninguém tem o direito de lhe negar a dignidade de pessoa que Deus lhe concedeu. Ninguém pode tocar na integridade de outra pessoa nem para fins de investigação, nem porque é uma pessoa idosa, doente, demente ou inválida. A dignidade da pessoa é o verdadeiro fundamento dos direitos humanos e da justificação da ordem política, que praticamente é, o Ducat traz para nós uma compreensão muito importante. Falar sobre bioética, falar da ética da vida e que tem sobretudo uma compreensão que passa pela perspectiva de ser uma ética também do homem e, portanto, diz respeito a compreender aquilo que vemos, que estamos tratando em todo esse capítulo, a pessoa humana única, infinitamente valiosa, que é justamente o que está afirmado aqui para nós. Ninguém tem o direito de negar a dignidade da pessoa que Deus lhe concedeu. Ninguém pode tocar na integridade de outra pessoa, nem para fim de investigação, nem porque é uma pessoa idosa, doente, demente ou inválida. Falar da dignidade humana é falar do verdadeiro valor dos direitos humanos. E é aí que se assenta, sobretudo, a própria bioética. E aí, consequentemente, vem então a pergunta número 70, que justamente vai nos ajudar a ir entendendo melhor o que é a bioética e como que é a nossa responsabilidade, então, perante a bioética, entendendo que a bioética é essa ética da vida. Em várias... Por que que temos de ser responsáveis em bioética? Em várias questões da bioética, como que valor tem os doentes, as crianças por nascer, as pessoas idosas, já não se trata apenas de decisões privadas de indivíduos. Muitas coisas são reguladas ao nível político, Novas tecnologias, como a pesquisa com embriões humanos, com células-tronco, exigem novas respostas. Os cristãos têm que adquirir elevada competência, a fim de poderem assumir a sua responsabilidade social e poderem assim ativamente contribuir, para serem criadas na sociedade, as mínimas condições humanitárias e sociais. Então aqui está dizendo o seguinte que nós temos que compreender que a bioética ela não pode ser relegada ao nível do privado, pois se diz respeito à dignidade humana, diz respeito ao coletivo e diz respeito, portanto, ao político. E político aqui entendido nessa perspectiva de que a dignidade da pessoa é verdadeiro fundamento dos direitos humanos e a justificação da ordem política, aquilo que nós entendemos, ou seja... Garantir o bem comum é salvaguardar a dignidade humana de toda a pessoa. Portanto, quando nós, como cristãos, vamos aprofundando essa discussão de bioética, nós não estamos defendendo um indivíduo ou outro. Ah, eu decido tal coisa, o outro decide tal. Não. Falamos pelo coletivo. Falamos como aqueles que querem justamente fazer a defesa da dignidade humana. Aqueles que estão empenhados para não violação dos direitos humanos e, entre eles, o direito fundamental à vida. Quando a igreja ela assume né, campanhas que são é, contrárias né, no sentido de a luta contra o aborto, é justamente o posicionamento dela para que o aborto continue sendo considerado crime e ela possa, assim, defender a vida e continuar a defendê-la desde a concepção. Mas volto e insisto, para a igreja, a defesa da vida é desde a concepção até a morte natural. Por isso, deveríamos nos perguntar como é que vivem as crianças, como é que vivem os adolescentes, como é que estão vivendo os adultos, como é que estão vivendo os idosos... Como é que estão vivendo as famílias? Como é que estão vivendo as pessoas? Quais são as condições que essas pessoas estão vivendo? Elas estão vivendo com dignidade ou não? E é aí que entra para nós aquilo que o Papa Francisco nos ensina através de três T's, que já falei aqui também muitas vezes. Dignidade humana, na Fraternitude vai dizer o Papa Francisco, é trabalho. Trabalho bem remunerado é condições da pessoa poder se desenvolver, ela e os membros de sua família. E aqui fica para nós então essa reflexão sobre não somente nós queremos que os direitos humanos sejam para nós, estão estejam a serviço da nossa proteção, mas nós empenhamos justamente em fazer com que os valores, os direitos humanos sejam respeitados e sejam reconhecidos, sobretudo para com aqueles que ainda não têm a sua dignidade humana valorizada como ela deve ser, ou seja, a imagem de Deus. Esses três T, só retomando, teto, terra e trabalho, porque é a partir dessas condições básicas, fundamentais e direitos que as pessoas podem abrir-se a um desenvolvimento humano integral para falar como nos ensina o Magistério, tanto de São Paulo VI como Bento XVI, na perspectiva do que seja o bem comum ou desenvolvimento humano integral.
0: 14 horas e 37 minutos. Que lindo, padre. Dá vontade de ler tudo que tem aqui, falar tantas coisas. É, eu não sei se eu vou me antecipar, mas aqui, padre, o discurso, do Papa Bento XVI, o nosso Papa Emérito Bento XVI, que está aqui no, no Ducati, no dia 27 de 2 de 2006. Resume o que você disse. O amor de Deus não faz distinção entre a criança, ainda no seio da sua mãe, e a criança, o jovem, o adulto ou o idoso. Não faz distinção porque em cada um deles vê a marca da própria imagem e semelhança. Por isso, o magistério da igreja proclamou continuamente o caráter sagrado e inovável de Sim. cada vida humana, desde a sua concepção até o seu fim natural. Encontrou? É isso mesmo. Né? Sim. Muito bonito. Temos Esse...
1: de falar, né? Esse... De algum modo... De dizer, é, é o que está aí dito nesse discurso do Papa Meto Bento XVI, né?
0: Exatamente. Bom, nós vamos, padre, para um breve intervalo e você, querido ouvinte, aproveita para responder o nosso quiz. Vou fazer a nossa pergunta novamente. Para você, muito se fala sobre direitos humanos, mas você acha que a sociedade cumpre seus deveres? E aí, sim ou não? Qual a sua opinião? O nosso celular, para você enviar o WhatsApp é o 989043747. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. E eu quero ver a sua resposta. Doutrina Jovem, do Evangelho para o Coração da Juventude. 14 horas e 42 minutos. Uma ótima tarde para você, querido ouvinte. Esse é o seu programa, Doutrina Jovem um estudo sobre o Ducati da sua Rádio Imaculada para toda a Rede Imaculada de Comunicação. Padre, nós tivemos uma participação aqui no nosso quiz. Vamos ouvir um áudio. Fala, jovem. Sim ou não, não? Qual a sua opinião? Fala, jovem, sim ou não? Qual a sua opinião? Vamos lá, vamos ouvir então.
3: Salve, Maria Imaculada! Missora Adlina! É nóis, filha! Donizete Geraldo de Boa de Santander. Direitos humanos. O que são direitos humanos? É a pergunta. O que são direitos humanos? Porque a humanidade em geral se tornou parece que se tornou irracional. Só pensa em si só pensa neles mesmo, é o ter, é o poder, é a, é a ganância, é a soberba, é a luxúria, é a fama, é um querer ser mais que o outro, é uma discussão, é, começa pela família, começa pela família e termina pela sociedade, não só brasileira como a mundial, amém? É nós, pode contar comigo. Oh, tenho 54 anos, filha, mas eu sou jovem milite, tá? Fica com Deus. Abençoe todo mundo aí, tá bom? Milícia <risos> da Baculada, O evangelho em primeiro lugar. Amém.
0: Amém, Donizete. Donizete, você é jovem, sim. Essa alegria toda. Sempre participando, colaborando conosco. Obrigada, de coração. Padre, e aí? O que, que você achou da resposta do Donizete?
1: Muito bom. Obrigado, Donizete. Eu creio que você dá a resposta que a gente quer ouvir, né? justamente é isso. É muito individualismo, é muito egoísmo, é muito ismo, é muito voltado somente para si e nada para o outro. Né? Não se percebe o outro, não se tem essa é, sensibilidade em relação ao outro. Né? Agradeço, muito obrigado. É interessante você colocar o sentido dos direitos humanos justamente na perspectiva de abertura aí a esse compromisso com o outro.
0: Muito bem. Padre, você gostaria de fazer mais algum comentário sobre aquilo que falamos no dia de hoje, para a gente poder ir para o no nosso, nosso final? Hoje eu, nós tivemos bastante gostaria. pedido, geração. Eu, eu
1: gostaria de estar encerrando, lendo, é curtinha, né? A nota da CNBB diante do atual momento brasileiro. Falando de direitos humanos, como nós falamos hoje, não tem como, né? nós e percebendo que nós acabamos de estudar que a igreja fica atenta para perceber onde está ocorrendo uma violação dos direitos humanos a CNBB faz uma nota que ela lançou ontem né? onde ela diz que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB levanta sua voz neste momento mais uma vez para defender vidas ameaçadas direitos desrespeitados e para apoiar a restauração da justiça, fazendo valer a verdade. A sociedade democrática brasileira está atravessando dos períodos mais desafiadores de sua história. A gravidade desse momento exige de todos coragem, sensatez e pronta correção de rumos. A trágica perda de mais de meio milhão de vidas está agravada pelas denúncias de prevaricação e corrupção no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Ao abdicarem da ética e da busca do bem comum, muitos agentes públicos e privados tornaram-se protagonistas de um cenário desolador no qual a corrupção ganha destaque. Apoiamos e conclamamos as instituições da República para que, sob o olhar da sociedade civil, sem se esquivar, efetivem procedimentos em favor da apuração irrestrita e imparcial de todas as denúncias, com consequências para quem quer que seja, em vista de imediata correção política e social dos descompassos. Brasília, 9 de julho de 2021. Ou seja, é a CNBB falando que é preciso corrigir aquilo que está errado nos rumos que vêm sendo tomados, sobretudo naquilo que diz respeito ao âmbito da política, sobretudo para que seja fortalecida a sociedade democrática brasileira. Nós vamos ver que depois... né? Um dos princípios também da doutrina social é o da democracia. Então, só para trazer aí a importância de recuperar na perspectiva da nossa fala, salvaguardar a dignidade humana é a perspectiva de olhar para o bem comum, que é isso que a CNBB está aqui colocando. Não se trata dos, de apenas de indivíduos que precisam ser respeitados, mas um Estado-nação que passa, sobretudo, por uma melhor correção aí, é, nesse momento, da própria sociedade democrática.
0: Doutrina Jovem. Com a, do Com a força do Evangelho, podemos mudar o mundo. 14 horas e 48 minutos. E chegou aquele momento, Padre, o um momento que nós vamos nos unir em oração com todos os nossos ouvintes, né? acolher a sua bênção, e nós recebemos alguns pedidos de oração aqui, Padre. A nossa irmã Maria do Socorro de Diadema, São Paulo, hoje ela está rezando pelo aniversário do Pedro Gonçalves de Figueiredo, ele está completando oito aninhos de idade e é um pequeno milite, Parabéns, Pedro, que Deus te abençoe. A Selma e Johnny, de São Paulo, também estão é, em oração conosco, padre. A Kellen Cristina, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ela também está rezando conosco, está pedindo oração por toda a sua família, pela situação que, né, financeira que ela está vivendo neste momento. A nossa irmã Maria Perpétua, ela é de Fortaleza, do Ceará, ela também, padre, está rezando pela sua neta Ingrid Simões Moreira Furtato. Ela está rezando por toda a sua família. A Maria Roberta, de São Paulo, também está em oração conosco. A Eliana Monteiro, de Fortaleza, no Ceará, ela está rezando é, por todos os seus familiares e por todos os seus amigos. O Valmir... Ele é de Marechal, né? está rezando por toda a sua família. E também a Cátia Aparecida, de São Paulo. O padre, está em oração conosco.
1: Através da oração, desses irmãos, irmãos, seus pedidos, com certeza, através da oração, não há meio mais privilegiado para nós compreendermos o sentido de fraternidade pois quando rezamos pelos irmãos e irmãs, nos compreendemos como família que pede ao pai, que pede à mãe, que pede ao filho que nos atenda. E é pedindo a intercessão, sobretudo aí, a Imaculada Conceição, que nós queremos pedir a ela que leve esses pedidos e preces ao filho e que ele entregue ao pai. Por intercessão da Imaculada Conceição, Amém, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
0: Amém. Padre, muito obrigada por este programa maravilhoso, é sempre muito bom estar aqui, sempre aprendendo cada vez mais com você, como você sempre diz, aprendemos juntos, né? Isso é muito bom. E quero lembrar você, querido ouvinte, que a partir de segunda-feira você pode já... Ouvir novamente o programa Doutrina Jovem. Você também pode falar para os seus amigos, familiares ouvirem para aprender um pouco mais sobre a doutrina social da igreja numa linguagem jovem pelo nosso podcast. É só acessar milícia da Um abraço, Padre. Salve Maria Imaculada. Outro,
1: obrigado, senhora Adrina. Salve Maria Imaculada.
3: Todo mundo tem direito.
0: A jovem, do Evangelho para o coração da juventude.
2: Rede Imaculada de Comunicação. No estado de São Paulo, na Grande São Paulo, Rádio Imaculada M1490. Em São Roque, 1430 kHz. Em Atibaia, FM 107,1. E em Bilac, 890 kHz. No estado de Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz. No estado do Mato Grosso do Sul, em Dourados, 1060 kHz. Em Campo Grande, Rádio Imaculada M580. E em mais de 50 retransmissoras espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada de Comunicação Aqui o Evangelho Está em primeiro lugar